0: Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Ale najpierw wyznanie, proszę pozwolić. Proszę Państwa, podchodzą mnie wolne numery. Farara. Farara. Ja, proszę Państwa, wtedy mogę śpiewać, tańczyć do białego dnia. Ale, proszę Państwa, perkusja to niech tak ledwie mnie szura. Nie big bitowo, delikatnie. O tak. I wtedy, proszę państwa, jest pełna kultura. Delikatność. Wrażliwość. Wysoka wrażliwość. O tym dzisiaj będziemy mówili. Sama delikatność. Fararara. Fararara. Zapraszam państwa.
1: Czekaj, to jeszcze troszeczkę. Tak, tak jest nie dobrze. Siedzieć przodem do ciebie, jednocześnie no, Będzie to mikrofon. O, Wspaniale. tak jest ok. Nazywam się Mirka Kolmaga. Jestem nauczycielką uważności. Pracuję głównie z osobami, które doświadczają lęku albo się zetknęły z depresją, ale nie tylko i dla nich prowadzę kursy. Kursy Mindfulness, MBCT to są kursy kierowane do osób z tymi kłopotami. Poza tym jestem też terapeutką Gasztat.
0: Przeczytam wiersz na początek,
1: dobrze? Bardzo Cię poproszę.
0: Trochę narobię hałasu. No to posłuchajmy. Kazimierz Dąbrowski, wielki polski psychiatra, humanista. Jeśli to słowo coś jeszcze znaczy, mam nadzieję, że tak. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi za waszą czułość w nieczułości świata i za niepewność wśród jego pewności, za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych, zarażając się każdym bólem, za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna, za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi. Bądźcie pozdrowieni. Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi za wasz lęk przed absurdem istnienia i delikatność niemówienia innym tego, co w nich widzicie, za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością, za realizm transcendentalny i brak Realizmu życiowego. Za nieprzystosowanie do tego, co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno. Za to, co nieskończone, nieznane, niewypowiedziane, ukryte w Was. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi. Za Waszą twórczość i ekstazę, za Wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed Wami. Bądźcie pozdrowieni. Za Wasze uzdolnienia, nigdy nie niewykorzystane, niedocenianie Waszej wielkości nie pozwoli poznać wielkości tych, co przyjdą po Was. Za to, że chcą Was zmieniać, zamiast naśladować. Że jesteście leczeni, zamiast leczyć świat. Za Waszą Przepraszam, to wzruszające jest. Za waszą boską moc, niszczoną przez zwierzęcą siłę. Za niezwykłość i samotność waszych dróg. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi.
1: Bardzo poruszające. Bardzo.
0: W latach 60. czy 70. ubiegłego wieku mm. powstał ten wiersz, nie mm. pamiętam, trzeba by sprawdzić. No nie ma to większego znaczenia akurat dla naszej rozmowy i dla tego wzruszenia. To wtedy się mówiło nadwrażliwi Tak. A teraz się mówi?
1: Wysoko wrażliwi. Wysoko wrażliwi. Teraz się mówi wysoko wrażliwi. A fascynujące i dające ogromną nadzieję. To nie jest to już tylko bliżej nieokreślony termin kawiarnianej psychologii, tylko są badania na ten temat.
0: Dla mnie mhm. optymistyczne w tym jest to, że to nie są przypadki do leczenia. Tak, tak jak wtedy. Prawda? Tak. Profesor Dąbrowski pisał z tej perspektywy psychiatry mhm. no i z perspektywy tych ponurych czasów. Tak. Kiedy musiało być tak
1: samo. Tak, a teraz rzeczywiście osoby wysoko wrażliwe już wiemy, że to jest po prostu kilkanaście procent każdej ludzkiej, małpie i zresztą też, populacji, mhm. kilkanaście do dwudziestu, to zależy od źródła, że to jest po prostu to, jacy bywamy, jak nas ukształtowała natura, jakie dostaliśmy geny. Geny, tak, bo to jest związane z określonymi genami, jeżeli odnieść się do badań, to te geny są nawet nazwane z określoną kombinacją genów. I już, i to jest po prostu cecha charakteru, która ma swoje mocne strony i która ma swoje słabości, która ma swoje zalety i takie aspekty, które powodują, że wysoko wrażliwi muszą o siebie trochę bardziej dbać, żeby sami mogli korzystać ze swoich talentów i żeby świat z tego korzystał.
0: To jakoś tak daje nadzieję, że nie jesteśmy z jakiejś innej planety. Czasami się tak, jak wiemy, Mirka.
1: Tak, tak, tak. Ja też jestem wysoko wrażliwa zdecydowanie.
0: Prawda. Ja myślę, że bardzo wielu słuchaczyka, trzy naszych hmm. wędrowców, czy współwędrowców, jakkolwiek hmm. nazwiemy, to też nie jestem przekonany, że tak właśnie jest dla nich.
1: Tak, i, i, już I Terek, to co powiedziałeś jest ważne, bo w doświadczeniu bardzo wielu osób wysokowrażliwych jest coś, co jest tak bardzo w nas zakorzenione, że nawet nie zauważamy, że takie jest. Idziemy przez świat z poczuciem, że jesteśmy nie z tej planety, no tak. że nie pasujemy, że jesteśmy jacyś inni, że coś jest z nami nie tak. I to się po prostu bierze stąd, że jeżeli jest nas kilkanaście do 20%, to bardzo wcześnie zaczynamy już jako dzieci doświadczać tego, że jesteśmy jacyś inni. Ja to widzę po swoich wnukach na przykład. Część z nich jest wysoko wrażliwa, że mają takie pomysły na zabawy, takie rzeczy ich interesują, że jak zaczynają wchodzić w gromadę dzieci w przedszkolu czy w szkole, to te ich pomysły się robią za trudne, za skomplikowane, za, dla większości dzieci za bardzo wydumane. Więc dzieci się uh-huh. od nich troszeczkę odsuwają. Nie dlatego, że chcą mi zrobić krzywdę, tylko dlatego, że to jest trochę dziwne i nie potrafią za tym pójść. Niezrozumiałe. Tak, niezrozumiałe. Ale dziecko wysokowrażliwe czuje ten dysonans, czuje ten brak komfortu swoich kolegów, koleżanek, ale ponieważ to nie jest nazwane, to zostaje w nim, coś jest ze mną nie tak. Aha, ze mną. Tak. I idziemy z tym przez życie z takim, ojej, to ja się coś muszę bardziej postarać, to coś jest ze mną nie tak, to ja jestem jakiś nie taki, jakaś nie taka. No, i to może być początek bardzo niesympatycznej ścieżki prowadzącej do lęku albo depresji. Nie musi być, ale może być.
0: To na czym ta inność polega? To jest mm-hmm. genetyczne mm-hmm. i to jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego, tak? To jest coś mm-hmm. takiego tak? Mm-hmm. Tak fachowo Okej, okay, nie,
1: nie tylko. Tam jest parę cech. Aha. Po pierwsze, to bierze się stąd, że mówiąc w dużym uproszczeniu, mamy mniejszy dostęp do serotoniny. Serotonina to jest neuroprzekaźnik, który znowu w uproszczeniu odpowiada za takie poczucie harmonii, spokoju, wszystko jest okej. W związku z tym musimy się bardziej postarać, żeby mieć poczucie spokoju. Na dokładkę, też genetycznie, jesteśmy wyposażeni w większą wrażliwość sensoryczną na różne rzeczy. Jedni bardziej na dźwięki, inni bardziej na obrazy, na zapachy. Z tym idzie też większa wrażliwość emocjonalna. Mocniej czujemy emocje swoje i innych, bo potrafimy te emocje czytać. Bardziej wyłapujemy różne niuanse, które na te emocje mogą wpłynąć. W związku z tym nasz mózg bardzo łatwo ulega przebodźcowaniu. Dlatego, że więcej bodźców wyłapujemy, mocniej na nie reagujemy. To oznacza, że szukając tego stanu harmonii, spokoju, będziemy szukać sposobów, żeby do tego dojść. Więc analizujemy dużo bardziej. No i to wszystko prowadzi do tego, że możemy skuteczniej, umiejętniej niż inni tworzyć harmonijne środowisko. Na przykład dbając o to, żeby oświetlenie w pomieszczeniu, w którym jesteśmy, było takie jak trzeba, albo żeby płynęła przyjemna muzyka.
0: JJ Cale. Magnolia. Piękno, delikatność, wrażliwość.
1: summer breeze Makes me think of my babe I left down in New Orleans. I left down in New Orleans. Magnolia you're sweet
0: Find me made. got to get back to
1: Mirka Kolmaga możemy skuteczniej, umiejętniej niż inni tworzyć harmonijne środowisko, ale też musimy w to włożyć więcej wysiłku, więcej energii, więc nasz mózg ma więcej pracy.
0: Bo szukamy spokoju, którego mamy mało i dlatego, że mamy mało, to jest towar deficytowy, więc próbujemy tak zrobić, żeby było więcej,
1: Mamy mało w tym sensie, że trudniej jest nam go osiągnąć, ale jednocześnie bardziej się o to staramy. Na przykład osoby wysoko wrażliwe to jest większość klientów przychodzących na psychoterapię. Bo szukamy Osoba wysokowrażliwa, jeżeli czuje jakiś dyskomfort w swoim życiu, to będzie szukała sposobu na to, żeby uh-huh. to poprawić. Nie wszyscy, ale większość z nich tak.
0: To dobry znak. To znaczy, że mówiąc krótko, może tak, przeskakując uh-huh. jakieś uh-huh. szczebelki rozumowania, to w tym jest odwaga. To znaczy, że ci ludzie chcą nie to, że się wycofują tylko chcą coś z tym zrobić chcą zmiany.
1: Tak. Tak, wysoko wrażliwi szukają. Chyba, że jako dzieci mieli nieszczęście trafić na bardzo niesprzyjające środowisko, bo wysoko wrażliwe dziecko będzie szukało, będzie dążyło, ale jeśli trafi na niesprzyjające środowisko, nie wiem, na trudne warunki w domu, na alkoholizm, przemoc no, rodziców, którzy się nim nie zajmują, no to wtedy niestety, ponieważ jest wysoko wrażliwe, no to te deficyty dużo bardziej będą wpływały na to, jak funkcjonuje jako dorosły, i wtedy się może wycofać.
0: To jest jakoś związane z introwertyzmem, z nieśmiałością. Mielibyśmy pewnie taki ogląd, może potoczny, może to prawda, może nieprawda.
1: Tak. 70% osób wysokowrażliwych to są introwertycy, ale jak słyszysz, niekoniecznie wszyscy. 30% no wysokowrażliwych tak. to ekstrawertycy. Może być postrzegane jako związane z nieśmiałością, dlatego że osoby wysokowrażliwe wchodzą w interakcje ostrożniej. Potrzebują troszkę więcej czasu, żeby się przyjrzeć, poznać, zauważyć. I znowu posłużę się przykładem swojego wnuka. Jak miał pierwszy raz zjechać na nartach z wyciągu z góry, to najpierw potrzebował postać przez kilkanaście minut i popatrzeć, Aha. jak inni zjeżdżają.
0: I potem, a jak potem zjechał. To, tak,
1: a potem zjechał. Samodzielnie, po swojemu, w swoim tempie, sprawiało mu to przyjemność. Więc to może być rozumiane jako nieśmiałość. Ale to kompletnie nie jest prawda.
0: Ale to jest kwestia decyzji jeszcze. To tak się czasami też mówi potocznie, że osoby wysokowrażliwe mają problem z podejmowaniem decyzji. Być może tak jak twój wnuk, no. że musiał najpierw postać 15 Ale minut, a nie, dopiero nie, potem zjechać. Nie,
1: nie ja, ja się nie, nie jest, zgadzam nie z jest, tym, że osoby tak. wysokowrażliwe mają problem z podejmowaniem decyzji. One na pewno potrzebują więcej czasu, bo więcej aspektów biorą pod uwagę. Aha. Ale to niekoniecznie musi oznaczać, że mają problem z podejmowaniem decyzji. Tylko to się nazywa pauza kontrolna. Chwileczkę na to, żeby się zastanowić, obejrzeć, wziąć pod uwagę te wszystkie czynniki. Przebywanie w tłumie ludzi nie jest naszą bajką. Raczej wolimy nawet wysokowrażliwi ekstrawertycy. Raczej wolimy mniejsze grono. Potrafi wejść na przyjęcie, gdzie jest dużo ludzi, ale najpierw dłużej postawi się po przyglądach.
0: A jak jest z nieśmiałością? Bo są listy mhm. wysokowrażliwych osób. No taki był amerykański, słynny gospodarz talk showów. Johnny Carson, legenda. No wiesz, ktoś prowadzi talk show, oglądają miliony Amerykanów. Prawda? On podobno był właśnie taką osobą, że jak się wyłączały kamery, to on wtedy siedział w kącie i nic nie mówił. To jak jak to jest właśnie? To jest jakiś zadziwiający miks. Też wiele osób, które znam ze świata mediów, sam chyba taki jestem, to są ludzie, którzy szukają kontaktu. No przecież ja prowadzę ten podcast, no pracowałem w radiu trochę w telewizji, no to wiesz, no, no właśnie, a, a jednak ci ludzie przemykają się czasami po korytarzach, nic nie mówią do nikogo, siadają przed mikrofonem czy przed kamerą, no i wtedy inny człowiek. Jak to jest?
1: Wiesz, tu otwieramy drugi aspekt, bo Aha. poza tym, że jest się wysokowrażliwym, z zupełnie osobnej puligenów, zupełnie niezwiązanej z wysoką wrażliwością, można mieć wysoką potrzebę doznań. Czyli potrzebować, żeby się coś działo, potrzebować robić rzeczy ekscytujące, rzeczy złożone, o większym poziomie ryzyka. I wtedy, znowu powiem Ci na swoim przykładzie, jestem wysokowrażliwa i też mam wysoką potrzebę doznań. Jak tu jechałam do Ciebie, odczuwałam niepokój i lęk. Mam wystąpić na nagraniu, ileś ludzi mnie będzie słyszeć. Obawiam się tego. Ta moja wysoka, wrażliwa część już widziała, co ja mogę zrobić nie tak, co mogę powiedzieć, jakie mogą być tego negatywne konsekwencje. Ale jednocześnie jechałam z radością, bo Aha. ja mam poczucie, będzie się działo coś ciekawego. A, no tak? To bardzo mi miło, tak?
0: że z radością. Hmm. Ale wiesz, ja tak mam zawsze. Ludzie hmm. mnie pytają, jak to jest? Pan już tyle zrobił tych audycji. Tysiąc, no tysiące, na hmm. tysiące. Ja mam zawsze tremy ogromno, Zawsze, no tak. no zawsze. No tak. To no nie tak. jest tak, że jest łatwiej, nawet może jest trudniej.
1: Tak, no tak. Ale jednocześnie, no tak jak ten komik, Robił fascynujące, ciekawe rzeczy, złożone uh-huh. takie, gdzie było ryzyko, gdzie mogło się coś trudnego wydarzyć, ale to go ekscytowało. Więc wkładał w tę energię, prowadził to no, tak jak wysoko wrażliwy, biorąc pod uwagę mnóstwo czynników, żonglując różnymi aspektami tego talk show, wpływając na nastroje publiczności i tych, z którymi rozmawiał w znakomity sposób. Ale go to wyczerpywało. Uh-huh. I jak skończył, to jego wysoka wrażliwość, jego wysoka podatność na bodźce, którym bardzo podlegał w trakcie prowadzenia tej audycji, bo był nimi bombardowany, bo mnóstwo rzeczy musiał wziąć pod uwagę, wymagała tego, żeby się wycofał od wszelkich bodźców, odpoczął i dał sobie wytchnienie. I to jest, jeśli ma się tę cechę wysokiej wrażliwości, a zwłaszcza jeżeli jest się i wysoko wrażliwym, i ma się wysoką potrzebę bodźców, to jest absolutnie kluczowa umiejętność. Bo tylko w ten sposób możemy uchronić się przed przegrzaniem systemu, przed lękiem albo przed depresją.
0: Ja może podam taki przykład. Kiedyś rozmawiałem z pewną panią, wybitną aktorką, w świętej pamięci Barbara Kraftówna, jedna z mm. największych polskich aktorek. Mm. W pewnym momencie nagle, dlaczego ona nie mówi? Co się dzieje? Ja się tak zasłuchałem w to, co nam mówi, że położyłem, no tak oparłem się na łokciu, także zasłoniłem palcem usta. Niechcący. Przestaje mówić. Dlaczego? A, no tak. no tak. Zmieniłem pozycję tej ręki i natychmiast tak. dalej. Niesamowite. Tak. Wzięcie pod uwagę bardzo różnych, niezauważalnych dla innych, zachowań.
1: Tak, i to też jest cecha osób wysokowrażliwych ponieważ potrzebujemy trochę więcej się postarać, żeby zapewnić sobie harmonię i spokój, to bierzemy pod uwagę więcej czynników i dużo więcej zauważamy. Ale to oznacza, że nasz mózg procesuje dużo więcej informacji, w związku z tym na koniec dnia bardziej potrzebuje odpocząć, żebyśmy mogli z tych swoich talentów korzystać i dzielić się nimi ze światem.
0: Talenty to kreatywność, jak to się dzisiaj mówi, tak? Takie rzeczy?
1: O, bardzo różne. Bardzo różne, bo na przykład bardzo duża część osób wysokowrażliwych, ich talentem jest umiejętność dostrzegania, rozumienia i łączenia szczegółów. To są na przykład znakomici analitycy.
0: Przepraszam, wyjdę w słowo od razu, bo mówi się, że cechą tych ludzi jest empatia, a no, tutaj empatia jest niepotrzebna.
1: Oj, w tej pracy nie jest potrzebna, są empatyczni w życiu prywatnym, są bardzo wrażliwymi na potrzeby reszty członkami zespołów. To na Czyli ogół. stworzyli
0: sobie nisze tak tak? tak.
1: Tak. Mhm. No, ale też potrzebują szefa, który będzie rozumiał tą ich wysokowrażliwość. Na przykład nie będzie zmuszał do pracy na open space, gdzie jest za dużo, bo ci to specjalne. Tak, albo
0: na przykład brania udziału w kolegiach i mhm. zebraniach. Dla mnie to był największy tak. koszmar tak. świata.
1: Tak. No, dalsze talenty to umiejętność tworzenia harmonijnego środowiska pracy. To są znakomici członkowie zespołów. Mhm. Wysokowrażliwi są sumienni coś zrobił nie tak, to będą o tym myśleli, to ich to będzie uwierać jak ziarnko piasku w bucie. Wysokowrażliwi często księżniczka
0: są... na ziarnku grochu. To jest A, rodzaj tak, arystokracji jakiejś, tak. prawda? Księżniczka Ale na ziarnku co? grochu.
1: Ale ja mam jakiś opór przed różnicowaniem, kto jest lepszy, kto jest gorszy. To jest po prostu 20% populacji uh-huh. mającej takie cechy. To może być również niewygodne. No, pewnie. No, tak? no, bo jeśli nie jestem w stanie pracować w Open Space, a mnóstwo przestrzeni zawodowej do pracy zawodowej jest w tej chwili w, w takim formacie, no to też jest również wada.
0: Kilka dobrze ale wiesz Wrażliwość to jest mhm. zaleta, nie wada. To jest ktoś specjalny, twórczyk, widzi więcej, czuje głębiej i tak dalej. Pojawia się taka pokusa, że no, jestem jakiś lepszy jednak niż inni.
1: No tak. Ale w- wiesz, co Darek, ja sobie myślę, że jeżeli ktoś jest naprawdę wysoko wrażliwy to będzie widział negatywne konsekwencje takiego postrzegania. Ja jestem lepszy, a ktoś jest gorszy i nie pójdzie tą ścieżką. Jeśli ktoś jest naprawdę wysoko wrażliwy i w miarę stabilny emocjonalnie, to będzie widział, ja jestem taki, inni są tacy. I to nie jest wartościowanie. Ja mam takie potrzeby i takie umiejętności, inni mają takie potrzeby i takie umiejętności. I teraz jak możemy ze sobą współpracować?
0: No dobrze, ale jednak... Dobra, uprę się na tę ścieżkę. Cię bardzo. <laughs> Może nas zaprowadzi do końca, albo nie. No zobacz, jest takie kolegium. Na tym kolegium dla mnie to było okropne, że, że po pierwsze można to było skończyć o wiele szybciej, i załatwić i mieć z głowy. Jakby tu chodziło o rozstrzygnięcie jakichś problemów, czy no nie, wypracowanie procedur. To, to naprawdę można było to zrobić 10 razy szybciej. Ale sensem tego, tak odczuwałem to, odczuwam, jest to, że ludzie się po prostu popisują. Kto mądrzejszy? Kto mhm. bardziej? Mhm. To było okropne. Ja nie mogłem tego znieść. No i wtedy, zamiast mówić dziesięć zdań, to mówiłem jedno, albo w ogóle nie mówiłem, tylko żeby to się skończyło jak najprędzej. Mhm. I jak miałem takie poczucie, że właśnie, co wy robicie, ludzie? Po co wy to robicie? Po co wam te popisy? Mhm. A sensem tego było właśnie to. No to znaczy, że ja się czułem lepiej, bo ja byłem ten mądrzejszy, który widział, mhm. że oni stroszą piórka, czy one. Mhm. I właściwie To tyle. Miałem w sobie takie odczucie, no dokonam coming outu.
1: Wiesz, ono jest mi również znane. Aha. Po, po co? Bez sensu, szkoda no, życia, szkoda czasu. No, ale, ale prawda jest taka, że współczesny świat nie jest zarządzony przez wysokowrażliwych. I możemy patrzeć na te nasze cechy jak na zalety. Wiele z nich to są naprawdę wspaniałe zalety i talenty. Bardzo często wysoko wrażliwi, którzy trafiają na przykład do mnie do gabinetu, mówią, a ja nie chcę tej wysokiej wrażliwości. Ja chcę być tak, jak reszta świata, będę miała, czy miał prostsze życie. Ale to są talenty. Ta wrażliwość, ta kreatywność, ta umiejętność widzenia rzeczy głębiej. Natomiast świat nie jest rządzony przez wrażliwych. Świat jest rządzony przez tych, którzy chcą mieć więcej władzy, więcej zasobów. I oczywiście możemy na to spojrzeć w taki sposób, że oni są gorsi, a my jesteśmy lepsi. Tylko to donikąd nie prowadzi. To nie prowadzi do możliwości współpracy. To nas odcina od możliwości wpływu.
0: No właśnie, można by powiedzieć, świat nie jest niestety rządzony mhm. przez tych wysoko wrażliwych. Prawda? Tak, tak, no w polityce Niestety.
1: osobie wysoko wrażliwe jest bardzo trudno się utrzymać. W polityce, czy no jak popatrzymy na korporacje, to też zdecydowanie nie są zarządzane przez wysoko wrażliwych.
0: Ty masz takiego ulubionego, wysokowrażliwego generała. Generała to ciekawe, że w wojsku no, też mogą być tak. tacy. I, I bardzo wysoko. No,
1: generał Rozwadowski, który swoim strategicznym talentem wojskowym w nie wiem, czy nie największym stopniu przyczynił się do tego, że udało się ochronić Polskę przed inwazją bolszewicką. Był głęboko ideowy, głęboko wierzył w ideę patriotyzmu, walki o Polskę. Obronił Lwów. Obronił Lwów, tak. No, ale nie sięgał po władzę. Dla niego władza nie była istotna. istotna no właśnie był oddał rezultat. ją Piłsudskiemu. W pewnym tak, tak. momencie miał ty władzę. Oddał ją Piłsudskiemu i w związku z tym skończył w więzieniu.
0: Być może zatruty.
1: Być może na trochę, tak. Słabo. Tak, to jest smutna historia. I ja znam z takiego bieżącego życia wiele historii osób wysokowrażliwych, które na przykład trafiają do mnie po mobbingu w pracy. Bo osoba wysokowrażliwa, ponieważ więcej ogarnia, rozumie, jest bardzo sumienna i rzetelna, widzi dalekosiężne konsekwencje i powiązania, no i stara się to realizować w pracy, kierując się tymi swoimi umiejętnościami, stara się to wykorzystać. To często, jeżeli na swojej drodze spotyka szefa, kolegów czy koleżanki, ale najczęściej to jest szef, który nie jest wysokowrażliwy, natomiast ma potrzebę władzy, dominacji i zarządzania. To go zniszczy. To ten szef go zniszczy, bo zaczyna postrzegać wysokowrażliwego jako kogoś, kto z nim rywalizuje.
0: No tak jak było z piłsowskim i Rozładowskim.
1: Tak. A to nie jest prawda. Wysokowrażliwy nie rywalizuje, tylko próbuje realizować swoje talenty, nie zauważając tego, że być może ten przełożony się czuje zagrożony. No i to się kończy mobbingiem, nieprzyjemnymi historiami. z ich wiele.
0: To takie było kiedyś, nie wiem czy nadal, to jest jeszcze jakoś modne, jakoś ważne. Mam na myśli turkusowe organizacje. Superdemokratyczne, delegujące uprawnienia, bez tej czapy, potęgi chwały i tak dalej. Autor tej koncepcji, LALU się nazywał, on mówił, że są dwa warunki potrzebne. Upraszczam to teraz, ale może nawet nie. Oświecony przywódca, lider i wsparcie Rady Nadzorczej. Albo, albo on jest właścicielem. Tak, no to tak, sam tak. jest radą nadzorczą jakby. Tak. No i właśnie teraz myślę, że być może ten oświecony lider, to często są to właśnie ludzie wysokowrażliwi, prawda? Tak, tak, to oni. Tak, I dlatego turkusowych organizacji jest tak mało.
1: Tak, bo stworzenie takiej organizacji wymaga siły woli i dużej możliwości działania, dlatego że tam trzeba stworzyć bardzo nietypowe, ciężko przyjmowane przez biznes warunki też przyzwyczaić ludzi do pracy w takim trybie. Tak.
0: Ale to też jest tak, że ci ludzie... Memir Mirko, droga. No mm-hmm. Jakoś tak próbujemy wokół siebie stworzyć takie miejsce, prawda? Tak. To jest ta druga strona. Jednak próbujemy. To jest tak. coś takiego, nie? Tak. Albo przyłączyć się do takiej organizacji, którą może ktoś stworzył i tam wnieść swój wkład. To tak. znaczy, że to jest możliwe.
1: Tak, to jest możliwe, tylko rzadko kiedy na dużą skalę i na dłużej. Dlatego większość osób wysokowrażliwych albo tworzy własne przedsiębiorstwa, albo ma niezależne stanowiska. Aha. No a zdarzają się też na przykład w korporacjach wysoko wrażliwi znakomici szefowie, ale im jest bardzo trudno i oni dobrze działają, tylko wtedy, kiedy mają nad sobą przełożonego, który to akceptuje. I to zazwyczaj zdarza się przez trochę, a potem niknie.
0: Chciałoby się więcej nadziei, ale coś tak marnie.
1: Wiesz... Jestem nauczycielką uważności. Aha. Dla mnie uważność bardzo mi pomogła w tym, żeby odnaleźć sobie swoją ścieżkę jako wysokowrażliwej osobie.
0: Piękno, delikatność, wrażliwość. Jeszcze raz J.J. Kale.
1: Istotne jest takie, wiesz, jest to, co jest. Taki jest świat. Więc dla osób wysoko wrażliwych istotne jest to, żeby być świadomym tego, że taka jestem, taki jestem. I jeśli chcę wieść satysfakcjonujące życie, to potrzebuję świadomie zatroszczyć się o to, żeby mieć dostatecznie dużo odpoczynku, oddechu, spokoju, ale też o przyjazne środowisko pracy. Na przykład włożyć ekstra energię w to, żeby uzyskać możliwość częstszej pracy z domu, niezupełnej pracy z domu, bo samotność wysoko też bardzo nie służy, ale to, żeby częściej niż inni móc pracować z domu, żeby się w tym open Space pojawiać rzadziej. Ważne jest, żeby zatroszczyć się o dobre relacje prywatne, o grono takich znajomych, z którymi się dobrze czuję, no i żeby znaleźć taką pracę, w której mam poczucie spełnienia, bo osoba wysoko wrażliwa, jeżeli robi coś, co jej zdaniem jest bez sensu, też będzie
0: Właśnie, to Jest ważne. Szybko, jest takich sześć pytań dziennikarskich. Mhm. Co, kto, gdzie, mhm. kiedy, dlaczego, mhm. jak. Mhm. Jest jeszcze siódma, które tam się nie mieści. Mhm. Dla mnie to jest najważniejsze pytanie. Po co? Prawda? Po co? Mhm. Myślę, że to jest to, o czym wspomniałaś, poszukiwanie sensu.
1: Tak. Osoby wysokowrażliwe mają większą niż reszta populacji potrzebę sensu tego, co robią i dużo szybciej reagują frustracją, wypaleniem albo depresją na takie zadania, które tego sensu są pozbawione. Mhm. To się na przykład zdarza wtedy, kiedy ktoś pracuje na jakimś stanowisku i może się realizować struktura zakresu obowiązków cele i wartości realizowane przez firmę są takie, że wspierają te wartości osoby wysokowrażliwej, a potem na przykład przychodzi nowy właściciel i niby zakres obowiązków jest taki sam, no jak tylko, że jest, jest jakoś inaczej, tak. No i wtedy jest kłopot. I wtedy osoby wysokowrażliwe bardzo szybko zaczynają mieć kłopoty z motywacją, ze sprawnością pracy, no z różnymi rzeczami.
0: No tak, ale powiedziałaś o tym, że szukają, więc cechą tych osób często bywa, jak to się mówi w waszym slangu, rezyliencja, prawda? Tak. Odporność na ciosy, nie? O, I tak i nie. I tak i nie.
1: Dlatego, że osoby wysokowrażliwe są dużo bardziej podatne na przekleństwo naszych czasów, czyli lęk. Nadmierny lęk, takie stałe zamartwianie się. No i tu byśmy musieli wejść w mechanizmy powstawania lęku, ale w dużym uproszczeniu to jest tak, że jeżeli moją mocną stroną jest wymyślanie rozwiązań, znajdywanie ich, ja się w ten sposób bronię, czy w ten sposób sobie buduję pozycję, a to jest mocna strona osób wysokowrażliwych, to może się zdarzyć, że w sytuacji, w której jesteśmy pod nadmierną presją, a współczesny czas tworzy nadmierną presję dla większości z nas, współczesna cywilizacja, odcinając nas od możliwości uspokojenia się, osadzenia w sobie, więc jeżeli moją mocną stroną jest myślenie, to w sytuacji nadmiernej presji zaczynam nadmiernie myśleć, a na dokładkę, ponieważ mam wysokie standardy w stosunku do siebie, to zaczynam się oskarżać o to, że jestem niejakaś. jakaś. No tak. I koniec. Zawęża się pole widzenia, tracę zdolności twórcze, przestaję być inteligentna, więc zaczynam mieć do siebie jeszcze większą pretensję i to jest prosta droga do nerwicy lękowej. A jeśli jeszcze do tego jestem mężczyzną i mam konieczność bycia sprawczym, to widzę, że jestem coraz mniej sprawczy. W związku z tym mam do siebie coraz większą pretensję i to już jest ogromna pułapka, bo w lęku jesteśmy jak w tunelu. No tak. Widzimy tylko to, że czegoś nie może my nie potrafimy, a inni potrafią lepiej. I wtedy nie ma możliwości szukania. Szukania Aha. rozwiązań. Wtedy można tylko zwrócić się do kogoś po pomoc. Natomiast, jeśli jesteśmy w stanie ochronić się, nie wpaść w tą pułapkę nadmiernego, ruminację to się nazywają, nadmiernego międlenia w tak. tak. Jeżeli potrafimy, i tu się bardzo przydaje uważność, zauważyć ten moment i zrobić coś innego, złapać parę oddechów, zająć się parzeniem herbaty czy patrzeniem przez okno, wszystko jedno, albo pójść na spacer czy pobiegać i nie wpadniemy w tę pułapkę, to wtedy rzeczywiście osoby wysokowrażliwe szukają i są w tym bardzo skuteczne, bo są ciekawe, otwarte, szukają, aż znajdą na różne sposoby. To może być psychoterapia, to może być zaangażowanie się w duchowość, to może być właśnie stworzenie jakiejś fajnej grupy przyjaciół, to mogą być dobre relacje, przeróżne rzeczy, to może być jakieś fascynujące hobby, ale szukają. I wtedy osoby wysoko wrażliwe są szczęśliwsze niż reszta populacji. Aha.
0: No tutaj tak. jest ta nadzieja. Tak. tak. Nadzieja jest jeszcze taka, wracając do tego wiersza, pierwsza mm. Kazimierza Dąbrowskiego. Mm. On jest pisany z perspektywy no, szpitala psychiatrycznego tak. po prostu. Tak. Że społeczeństwo, Miażdy tych ludzi. Mm-hmm. Mm-hmm. Dostosujcie się do nas. Mm-hmm. A tu jednak jest tak, może świat się trochę lepszy zrobił jednak, bo mamy jakieś szanse, mamy pole. Nawet mamy tak. pole fajnego realizowania swoich talentów, prawda? Tak, tak. Możemy sami nawet o to zadbać. No świat chyba jest, jednak jest przychylniejszy, mimo wszystko, teraz.
1: O, zdecydowanie. Przychylniejszy, bo zaczynamy o tym mówić i to nazywać. A jak zaczynamy mówić i nazywać, to jeśli zauważam sobie, aha, to nie jest tak, że jestem nieśmiałym nieudacznikiem, tylko jestem wysokowrażliwy. Aha, to nie jest tak, że ze mną jest coś nie tak i ja nie pasuję, tylko jestem wysokowrażliwa, to mogę zacząć przyglądać się temu, to na czym ta moja wysoka wrażliwość polega, to jakie są moje talenty, co jest we mnie unikalnego, a jednocześnie w jakich obszarach ja potrzebuję chronić tę wysoką wrażliwość, w jakich obszarach ja potrzebuję zadbać o to, żeby mieć dostatecznie dużo oddechu, spokoju, żeby ten poziom przebodźcowania, bo to jest najgroźniejsze dla wysoko wrażliwych, zbyt często jesteśmy przebodźcowani, a jeśli to się zdarza zbyt często, no to robimy się zamarynowani w kortyzolu, a to już mnóstwo nieszczęść. <grymianie> zramaryzo-
0: zamarynowani, zamarynowani w kortyzolu? w
1: kortyzolu? Tak. No to, to byśmy się musieli wdać... W...
0: No dobrze, rozumiem, ładnie powiedziane.
1: No po prostu przez długi czas mamy za wysoki poziom kortyzolu, a natura nas wymyśliła tak, że to działa tylko wtedy, kiedy jest krótkotrwała. Jak jest długotrwałe, to ma mnóstwo uh-huh. nieprzyjemnych skutków. Na przykład tendencje do mielenia lękowych myśli.
0: No to jak żyć? Jak żyć? Powiedz mistrzyni. O nie, mistrzyni to nie. No, no mistrzu, jak to żyć? To to tak, wie? Okay. No taki
1: żart. Nauczyć się obserwować swoją wysoką wrażliwość i poziom swojego przebodźcowania. W prosty sposób. Na przykład przez tydzień podzielić sobie dzień na, nie wiem przygotowanie, wyjście do pracy przed południem, po południu, powrót i dla każdego przez tydzień, dla każdego z tych obszarów sprawdzać, czy ja byłam na odpowiednim poziomie bodźców, czy może przebodźcowana i zauważać kiedy i jak zdarza się, że jestem przebodźcowana i po czym to poznaję. Z- zaczynam czuć niepokoju trochę, myśli mi zaczynają szybciej biegać, próbuję zrobić kilka rzeczy naraz. Albo jestem zmęczona bardzo i mi się mm-hmm. nie co mnie przebodźcowuje? Jakie sytuacje, jakie środowisko mnie przebodźcowuje? I zacząć sobie organizować życie tak, żeby tego było jak najmniej A trudno
0: złapać ten początek. No zobacz, to tak jak my rozmawiamy, jeżdżą karetki, prawda? <grymne> tak. <grymne> Przebodźcowanie. O, tak. Te karetki, cokolwiek to znaczy, jest <grymne> ich tyle. <grymne> <grymne> trudno ten wyłącznik znaleźć, prawda? A... Tyle tych bodźców zewsząd, wszędzie, wszędzie, wszędzie. To się <grymne> wydaje normalne. Tak jest. No właśnie.
1: ale znowu wracamy do tego. Jeżeli uznam, że na mnie ta karetka wpływa bardziej niż na innych, to zamiast mieć do siebie pretensje o to, że wpływa na mnie, a 80% osób w ogóle jej nie zauważy, to zauważam, że aha, no właśnie pojawił się jakiś bodziec, który jest dla mnie za mocny. Ja przed chwilą tego doświadczyłam. Nie wiem, czy zwolniłam głosem, ale pozwoliłam sobie na wydłużenie zdania, bo ja czułam, że póki ten dźwięk się nie oddali, to ja nic mądrego nie powiem. To mm-hmm. on, no właśnie, no właśnie. Mózgu, ja też nie przerwałem mózgu. tej rozmowy,
0: mm-hmm. tylko chciałem, żeby to tak wpuścić sytuację do środka.
1: Tak. I jeżeli ja to zauważam w każdym momencie, aha, rozmawiam z kimś i ktoś mówi za szybko albo za głośno dla mnie, to mogę pójść w dwie strony. Jeśli nie jestem świadoma, że jestem wysoko wrażliwa, to mogę mieć do siebie pretensje o to, że jego sposób mówienia mnie przeszkadza, a cztery inne osoby wokół w ogóle na to nie reagują. Albo mogę dać sobie prawo do tego, żeby na przykład odsunąć się pół kroku. Albo, no zależy w jakiej sytuacji jestem, na chwilę, jeśli to jest sytuacja przyjęcia czy jakiegoś spotkania towarzyskiego, na chwilę oddalić się po coś do picia. Dać sobie odpoczynek i wrócić, bez pretensji. Uh-huh. Być może ten ktoś mówi ciekawe rzeczy, tylko za głośno dla mnie. Uh-huh. Albo po prostu spokojnie powiedzieć, a możesz troszkę ciszej, mówisz ciekawe rzeczy, ale jest dla mnie za głośno.
0: A jak nieciekawe, to co?
1: Osobna historia. Bardzo często wysoko wrażliwi mają kłopot z tak zwanym smoltokiem, czyli rozmowach o niczym. Unikać, nie zmuszać się. Albo jeśli już jest tak, że świadoma jestem tego, że przez jakiś czas będę uczestniczyć w kolegium, czy w takim zdarzeniu towarzyskim, gdzie tych rozmów o niczym tego smoltoku jest sporo, dać sobie prawo do tego, że mnie to będzie irytować, więc potem mam prawo odpocząć i odsapnąć. Po prostu zdać sobie z tego sprawę.
0: Ale tutaj mówimy o unikaniu, o takiej strategii unikania. No to też jest takie, ja wiem, dajemy się wtedy zepchnąć do narożnika, ustępujemy pola, a mamy coś do dania światu i ludziom, prawda? Ale
1: Darek, czekaj, ale jest różnica pomiędzy unikaniem a dokonywaniem świadomego wyboru. Dlatego świadomie powiedziałam, jeżeli zdecyduję się na sytuację społeczną, w której jestem wyeksponowana na small talk, który mnie irytuje i męczy, to uczestniczę w tym, ale zadbam o to, żeby pójść na to spotkanie w miarę dobrej formie, a po tym spotkaniu dać sobie prawo do tego, że mi się nic nie chce, jestem zirytowana. Więc być może nie umawiać się na następne istotne spotkanie, tylko zaplanować to tak, żeby móc posiedzieć w kawiarni przez godzinę z dobrą książką, albo posłuchać dobrej muzyki, albo... A to jeszcze jedna rzecz. Dbać o to, żeby nie być głodnym, bo wysokowrażliwi często na to źle reagują. Tak? Tak. Tak. Dobrze jest, będąc wysokowrażliwym, mieć przy sobie zawsze jakąś białkową przekąskę w postaci orzechów. Nie wiem, no czegokolwiek.
0: Myślałem, że to Polacy źle reagują, bo Polak głodny to zły, a to się okazuje, że... Okay. ale, ale
1: wysokowrażliwym wysoko jest wyjątkowo trudno znieść głód i reagujemy pobudzeniem. Aha. Na ogół nie wszyscy, ale ogromna większość z nas tak.
0: To jest ta strategia nieunikania, tylko świadomego wyboru
1: Tak. tak. Tak, odstąpienia tak, czasem. Tak, tak. tak, bo zdarza się, że wysokowrażliwi, zwłaszcza jeżeli mają niską potrzebę doznań, wycofują się z życia. No właśnie. No wtedy się mimo, pojawia tak. nuda, wtedy się pojawia tak, depresja, tak, tak. wtedy się pojawia poczucie bezwartościowości. No właśnie. To, to nie jest dobry sposób. To jeśli wiem, że taką mam strategię, i to się zdarza zwłaszcza o tym wysokowrażliwym, którzy nie mieli dobrego kontaktu z ważnymi dorosłymi w dzieciństwie, którzy byli ignorowani jako dzieci. Więc jeśli wiem, że tak mam, to dobrze jest mieć przyjaciela, przyjaciółkę, który mnie trochę wyciągnie, któremu powiem, pomóż mi zrobić krok. Warto jest, szanując swoją wysoką wrażliwość, inicjować kontakty, może niekoniecznie telefonicznie, tylko mailem, bo to jest prostsze, i świadomie o to zadbać.
0: Może to jest takie moje, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że to nie wystarczy przyjacieli, i przyjaciółka, tylko mhm. trzeba mieć grono, grupę jakąś, mhm. fajną grupę ludzi zawodowo, prywatną, nie wiem, hobbystyczną, stowarzyszeniową, taką drużynę, tak bym to powiedział. Nie? A niekoniecznie. Wiesz, niekoniecznie. Są
1: wysokowrażliwi, zwłaszcza wysokowrażliwi introwertycy tak, z niską to... potrzebą doznań, którzy mhm. nie mają takiej potrzeby. Tak. Na pewno dla wszystkich wysokowrażliwych ważne jest, żeby mieć jakąś głęboką relację, idealnie z partnerem życiowym, ale może być także nie z partnerem życiowym, tylko no właśnie z jednym, dwójką przyjaciół. Mhm. Wiesz co, szukam takiego...
0: O, znalazłem. Kiedyś to cytowałem w którymś z podcastów. Ryszard Grzyb jest taki malarz. Taką książeczkę wydał z takimi złotymi myślami. Jakoś wydaje mi się to bardzo bliskie, co on tutaj napisał. Taka złota myśl, powiedzmy, nazwijmy to tak. Całe życie chodzi się po świecie i szuka się rodziny. Wydaje mi się, że to jest naprawdę trafione. Tak.
1: Osoby wysoko wrażliwa... Takie jest też moje doświadczenie w pracy z klientami, jeżeli ktoś wysoko wrażliwy znajduje związek, relacje, w którym czuje się blisko, może być naprawdę sobą, może w pełni rozwinąć swoje skrzydła, to wszystkie problemy znikają. Uh-huh.
0: No to może jeszcze o rozwijaniu skrzydeł i o dzieciach, że jak mamy takie szczęście, że trafimy na takich rodziców <grytania> i taką rodzinę jesteśmy wysoko wrażliwą mhm. osobą, to tak. możemy rozkwitnąć, prawda? Tak. To może coś rodzicom powiedz teraz.
1: Jest sporo literatury na ten temat, więc warto byłoby się zainteresować, ale jeśli jestem rodzicem, mój Boże, jak żałuję, że ja tego nie wiedziałam, jak moje dzieci dorastały, ale w mhm. nikt jeszcze tego nie wiedział. Ha? No tak. Jeśli jestem rodzicem i widzę, że moje dziecko jest wysokowrażliwe, Warto, żebym po pierwsze zaakceptowała, że to tak jest, bo moje dziecko czuje, co się ze mną dzieje, czuje moje reakcje, nawet jeśli tego nie pokazuje. Więc jeśli jego wysoka wrażliwość mi irytuje złości albo mam poczucie, że jest nie wiem, nieśmiały, niedostatecznie odważne, to bardzo nieprzyjemny bagaż na życie mu szykuje. Więc warto po prostu zaakceptować, że jest taki, jaki jest i uczyć go, jak może się w pełni realizować w sytuacjach społecznych. Czyli na przykład uczyć tego, że jeżeli podchodzisz do grupy kolegów, koleżanek, których nie znasz, to to jest okej, okay, że sobie postoisz, popatrzysz i posłuchasz i dopiero wejdziesz. Albo zagadniesz jednego z nich i dopiero potem przez tego kolegę czy tą koleżankę wejdziesz do grup, żeby ich nie popychać. Bo to są dzieci, które są tak samo ciekawe świata i odważne jak reszta, tylko potrzebują troszkę więcej czasu, żeby to zrealizować. Mm-hmm. Doceniać nietypowe, kreatywne pomysły i słuchać. Wysokowrażliwi, którzy mieli szczęście mieć rodziców, którzy akceptują ich wysokowrażliwość, rozumieją, może sami tacy są, to są potem cudni ludzie, robiący mnóstwo cudnych rzeczy, dających sporo radości albo piękna światu.
0: To jest zupełnie nowy wątek i pewnie trzeba by o tym więcej powiedzieć. Mm-hmm. Ale tutaj się czai, za tym wszystkim się czai lęk, prawda? Za tym wszystkim się czai lęk. To może jeszcze o tym, jak sobie z tym lękiem ułożyć relacje?
1: Proste, ale niełatwe. Dlatego, że to, co jest najbardziej podstępne w lęku, to on nas mobilizuje do działania. Myśl kombinuj, poradź sobie, jesteś w zagrożeniu, coś rób, rób, rób koniecznie. Pojawia się wewnętrzny chaos, napięcie, a na dokładkę no znowu zwęża nam się pole widzenia i widzimy tylko to, czego się boimy. Drogą, żeby wyjść z lęku jest na chwilę się zatrzymać. I to jest zupełnie przeciwintuicyjne. To jest zupełnie wbrew temu, do czego nas lęk mobilizuje. To prawda. Więc wyrobienie sobie takiej umiejętności, jak tylko poczuje to swoje wewnętrzne napięcie. Dwa, trzy oddech. Skupienie się na jakimś bodźcu fizycznym na przykład na temperaturze kubka z herbatą albo na chmurach za oknem. Po prostu się zatrzymać. Najlepiej klasycznie na oddechu. Potem zdać sobie sprawę z tego, aha, no właśnie jestem napięta, no właśnie się boję. A, czego ja się boję? I nie oceniać tego. Tylko się temu przyjrzeć. Aha, no stąd. No tak, no rzeczywiście, jeśli jadę na nagrywanie podcastu do Darka, to mogę się trzymać. Kogo? Darka? Nie, bo to jest ekspozycja społeczna. To mogę się trochę bać. Ja, Ja mówię o myśli, którą miałam stojąc na światłach tu niedaleko. I dopiero potem podjąć działanie. No i
0: Właśnie,
1: najlepszym tak. treningiem, o to się łatwo mówi, trudno robi, bo naprawdę przeciwintuicyjne, najlepszą metodą do tego jest uważność w jakiejkolwiek formie, wyczytana z książki, z medytacji, z aplikacji internetowej, z kursu uważności, ale uważność naprawdę przynosi znakomite rezultaty. A taki drugi, trochę głębszy stopień, czy trochę wyższy stopień uważności, to jest samoakceptacja.
0: No właśnie o tym chciałam powiedzieć. Mm. Bo wiesz, bo to jest punkt zaczepienia w mm. ogóle. Skoro tak robię, to znaczy, że ja to ja robię. To znaczy, że mam do siebie zaufanie, tak. że ja siebie jakoś akceptuję. To ja, prawda? Tak. 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 Bierze sobie.
1: Tak. I jeśli zacznę akceptować to, że taka jestem, no ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba trochę uspokoić ten lęk. Mhm. Bo w lęku to jest niemożliwe. Mhm. Lęk mówi, jest coś z tobą nie tak, musisz się ochronić. Tak najpierw zatrzymać się, trochę uspokoić, przyjrzeć, ale przyjrzeć bez oceniania. A jak zacznę się akceptować, jak przestanę się oceniać, to zacznę się uczyć tego, jaka jestem. Co mnie przebodźcowuje? Co jest moim talentem? A jak zacznę się tego uczyć bez oceniania, to naprawdę życie zaczyna smakować dużo bardziej. Ja skorzystam z takiej metafory na temat tego lęku. Na jednym z pierwszych kursów, które prowadziłam, uczestniczką była była treserka tygrysów. Naprawdę? Cudna kobieta, absolutnie.
0: I ona miała problemy z lękiem?
1: Tak, to wynikało z jej historii życiowej, ona już nie była tą treserką, kiedy trafiła do mnie na kurs. I ona na którymś ze spotkań, jak właśnie dotykaliśmy lęku, powiedziała coś, co mi bardzo głęboko zapadło w pamięć. A, to z lękiem jest tak jak z moimi tygrysami. Jakbym się od niego odwróciła i zaczęła uciekać, to zacznie mnie gonić, póki mnie nie dopadnie. Natomiast jeśli chcę z nim pracować, to potrzebuję w spokojny sposób, mimo tego, że się na początku boję, odwrócić się do niego, przyjrzeć mu i dopiero spokojnie znaleźć sposób, jak z nim pracować, bo go rozumiem.
0: I najczęściej maleje wtedy, jakoś o, o, się zmniejsza. Tak. Tygrys należy do kotowatych i no, koty tak, są tak. W różnej wielkości.
1: Wiesz, lęk też maleje. Lęk napędzam myślami o tym, co złego mi się stanie. Uh-huh.
0: No właśnie o tym Natomiast mówię. Natomiast tak.
1: jeśli się zatrzymam i skoncentruję na kilku oddechach, a jeśli jeszcze mi się uda bez wysiłku, tak delikatnie, ciuteńkę wydłużyć wydech, to mój umysł słyszy, nic się złego nie dzieje. Przestaje strzykać kortyzolem, i zaczynam wracać hmm. do logicznego myślenia. Więc jeśli się zatrzymam i odwrócę w stronę lęku z otwartością, to może dziwnie brzmieć, ale a jest mnóstwo technik ważności na to, to ten lęk w naturalny sposób maleje. To amygdala, czyli ta część naszego mózgu, która za to odpowiada, przestaje go produkować albo zwalnia ten proces, który wywołuje lęk. I to jest absolutnie fascynujące. I to daje wtedy ogromną wolność. Bo ja się boję, Widzę, że się boję, akceptuję to, mogę sprawdzić, czy naprawdę to, czego się boję, jest zagrażające istnieje, czy nie. Najczęściej nie istnieje albo jest dużo mniej zagrażające niż mi się wydaje. A czasem jest zagrażające, więc spokojnie mogę zobaczyć, co konkretnie mogę z tym zrobić.
0: Bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękujemy.
1: Ja również. Poszło, tak, poszło.
0: Delikatność i wrażliwość. Mirka Kolmaka. Zabrawiam najserdeczniej. Nic tak bardzo nie cieszę, jak dobre towarzystwo. Dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Zofii Dzik. Dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają K3. Bez was by go nie było. Dziękuję tym, którzy odnowili subskrypcję. No i witam tych, którzy się przyłączyli. A ostatnio, państwo Anna i Paweł. Gdyby ktoś chciał naśladować te szlachetne czyny, to zapraszam na Patronite. No i do zobaczenia na szlaku. Za tydzień. No teraz jeszcze J.J. Kale. Sama delikatność i wrażliwość wszystkiego dobrego. Dariusz Bugarski.
1: Take a look.
0: love